1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda en este vuestro programa, En Torno a la Vida, José Carlos Avellán. En los viernes de Radio María, cuando empieza vuestro fin de semana, te invitamos a un programa que puede ser entretenido, ha de ser interesante, y en todo caso nos tiene que hacernos formular preguntas, preguntas de fondo, preguntas bien planteadas sobre los temas que nos interesan en este programa. La vida, la muerte, la atención a los más vulnerables... La, ...el futuro que se abre a la vida... ...los cuidados en los momentos críticos... ...estos temas que a nosotros nos interesan... ...y que sabemos que a ti te interesan... ...que le interesa a la sociedad... ...que le interesan a algunos políticos particularmente... ...porque lo tienen en su agenda... ...el ponerse a legislar... ...qué peligro... ...sobre estos temas... ...y sabes que estamos ahí para intentar analizar con rigor... ...para intentar tratar con universitarios... ...con expertos, con médicos, con filósofos, con expertos... estas ...estos asuntos... ...leía recientemente en internet que Hablando de la vida, que hay un grupo, una especie de pequeño movimiento de personas que se llaman a sí mismos antinatalistas y me hizo pensar antinatalistas. Eh, o sea, ¿no quieren que nazca gente? sí. Eh, Más o menos. Se posicionan en el sentido de decir que la vida es tan difícil, es tan complicado el mundo en el que estamos, que lo de tener hijos es poco menos que una temeridad, es una agresión, porque en el planeta hay mucha gente y encima no les podemos atender y que eso de tener hijos, traer hijos al mundo, es una especie de posición eh, muy poco solidaria con la humanidad y con el mundo y que lo conveniente y lo correcto sería eh, dejar de tener hijos, en el mejor de los casos, acompañar a los que ya están ...y y eso de tener hijos que para nada... ...pero bueno, ¿esta gente de dónde ha salido? Bueno, pues eso me hizo pensar... ...qué es lo que está pasando a una sociedad como la nuestra... ...para que algo tan bello, tan valioso... ...siempre bueno como es la vida que viene... ...no se la quiere hacer venir... ...qué es lo que está ocurriendo a una sociedad... ...hedonista y cómoda para que su preocupación ecológica sea... ...el nacimiento de los niños... ...esa es toda su ecología... ...qué es lo que está pasando en una sociedad como la nuestra para que, mientras que los médicos se afanan por mantener la vida de las personas en las mejores condiciones posibles, mientras los recursos sanitarios se invierten de la manera más precisa que se puede un bien escaso para ayudar a los más, más, más afectados por la enfermedad? Sin embargo, hay otros que lo que pretenden es legislar a favor de la eutanasia. ¿Qué es lo que está pasando en una sociedad en la que vemos estas paradojas? Precisamente para hablar de los que quieren cuidar de la vida, por un lado, y para hablar de los que de la cultura de no nacer, de la cultura anticonceptiva, etcétera, pues en este programa vamos a tratar ambos temas. Y lo haremos empezando por una jornada que se ha producido en el Congreso de los Diputados en Madrid. Eh, hace muy pocos días se han reunido expertos reconocidísimos, prestigiosos, para hablar sobre el futuro, la necesidad, la conveniencia y el estatus de los llamados cuidados paliativos versus eutanasia. Y una jornada en el Congreso que ahora nos va a explicar una persona que ha asistido y que lo ha escuchado en primera línea y a la que ustedes conocen muy bien, qué es esto, qué es lo que ha ocurrido en Madrid y qué es lo que se espera de los cuidados paliativos. Cuando no se puede curar, lo que esperamos de nuestros médicos es que nos ayuden a, a, a quitar el dolor, a acompañar ese momento final en las mejores condiciones. Y los cuidados paliativos es por lo que hay que apostar. Y a mí me ha parecido una buena noticia que en el Congreso de los Diputados haya una comisión de trabajo de expertos sobre esto. Ahora nos van a hablar de ello. Y en la segunda parte del programa espero que tengamos tiempo para hablar de lo otro, del tema de los antinatalistas y de a dónde hemos llegado con esta cultura de prevenir tanto los nacimientos o la anticoncepción, etcétera, que ha hecho de nuestra sociedad una sociedad en la que tener un hijo es poco menos que una heroicidad o una cuestión de riesgo que encima algunos te reprochan. Bueno, pues vamos a hablar de estas cosas, como yo os comentaba, con, la, con, la mejor, bueno, con el mayor conocimiento posible que nos traen las personas que me acompañan en el estudio. Para empezar, por supuesto, está con nosotros Jesús San Román, médico, bioeticista y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. ¿Qué tal, Jesús? Querido Buenas amigo?
2: noches, Pepe. Pues encantado. Como Qué gusto siempre. que
1: estés una noche más aquí. Como Un siempre, tú eres el productor y sostenimiento de este programa. <risa> querido amigo, muchas gracias. Y también está con nosotros alguien que la, los oyentes reclaman, o sea, nos piden que asista, que eh, o sea que, que repita, que por favor que venga la doctora Elena Postigo, filósofa, bioeticista, profesora de la Universidad Francisco. de una experta reconocida hasta el punto de que es asesora del Vaticano en la Pontificia Academia Provita y bueno, pues ya muy amiga nuestra y de todos los oyentes de Entorno a la Vida. Buenas noches, Elena.
3: Buenas noches a todos, encantada de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, lo primero, quería tratar este tema de los cuidados paliativos porque el hecho de que haya una jornada en el Congreso de los Diputados el pasado día 26 se iniciaba unas sesiones de trabajo de expertos. ¿Quién? Cuéntanos un poco, tú que has estado allí, danos un poco la crónica y lo que cabe esperar de esta reunión. ¿Quién la organizaba,
3: bueno, etcétera? Pues vamos a empezar por el principio. Esta, este seminario internacional lo promovió, cuyo título era Cuidados paliativos versus eutanasia. Lo promovían varias instituciones, eh, fundaciones fundamentalmente que eran eh, One of Us, eh, Familia y Dignidad Humana, la Fundación Jérôme Lejeune con la cual también colaboro con su Cátedra de Bioética, eh, la Fundación eh, Valores y Sociedad de, de Mayor Oreja y, por último, Political Network for Values, la última institución también presidida por Mayor Oreja. Pues bien, eh, se han dado, ha tenido lugar el viernes pasado en el Palacio de Congresos Y la verdad ha tenido un éxito rotundo. Acudieron, asistieron, 300 personas, se llenó el aforo. De hecho, se tuvo que cerrar la inscripción porque no se podía aceptar más más gente. Y la siguieron vía streaming 3.000 personas de todo el mundo. Un éxito. Un éxito. Era una jornada internacional. Hay que que decir que mm, se, se nos cedió la sala gracias al diputado Carlos Salvador de UPN de Navarra. Y, y bueno, pues en ella, por haceros un poco la crónica y de las ideas fundamentales, si queréis después me vais interrumpiendo y comentamos algún aspecto, uh-huh. eh, eh, la primera de las mesas fue un panel en torno a las cuestiones fundamentales sobre eutanasia y cuidados paliativos. Los dos ponentes fueron conocidos también seguramente por vosotros y por esta casa, eh, Sofía Cubi Sofía y por otro lado, el profesor José Miguel Serrano Ruiz Calderón, sí. quien dio una ponencia sobre eh, el valor de la vida, la vida enfrente frente a la autonomía como los dos digamos las dos realidades que están en juego enfrentadas, mismo, enfrentadas sí, claro. en esta cuestión ¿no? quienes acentúan el valor de la vida una cultura de la vida y quienes en cambio promueven la idea de autonomía absoluta del individuo para decidir acerca de cuándo debe ser su final ¿no? en esa primera mesa, fue muy interesante porque se centraron esas, esas bases generales, no, las definiciones generales. Después hubo, en torno a cada mesa, hubo intervenciones de cuatro o cinco personas. Habían sido todas palabras pedidas por, partes de, por parte de médicos de cuidados paliativos, personas del mundo eh, sanitario allí, por decirlo entre el público general, estaban mm, personas del ámbito de la salud, médicos, enfermeras, eh, personas del mundo eh, de, de las instituciones que colaboraran, gran parte, digamos, sociedad eh, público general interesado por estas cuestiones, también políticos, eh, de hecho había varios diputados, todos del mismo eh, grupo, eh, y también estaban eh, legisladores, gente que se dedica al mundo del derecho. bien ...en esa primera mesa fue muy interesante... ...en la segunda de ellas, todavía más interesante... ...porque era una mesa internacional... ...compuesta por un ponente de Holanda... ...una ponente de Bélgica, de Oregón... ...y de Colombia y Francia... ...todos ellos países que tienen de alguna u otra manera... ...o bien la eutanasia completamente liberalizada o bien el suicidio, eh, asistido. suicidio asistido, despenalizada en algunos supuestos, o la eutanasia, digamos, la omisión de cuidados en el caso de Francia. ¿no? Y fue muy interesante. Yo era la primer, primera vez que oía, um, digamos, testimon- testimonios en primera persona de médicos y de personas del mundo, sobre todo holandés y belga, que eran son los que llevan Bélgica, creo que es del 2002, y Holanda creo que es incluso antes, ¿no? Sí, sí, anterior. Sí, en los años 90, si no me equivoco, vale, ¿no? Sí. Bien, entonces lo que nos vinieron a decir es muy interesante, mostraron varios estudios cómo ha habido mmm, un aumento creciente desde el año 2002 hasta hoy en día de las eutanasias. El primer año de promulgación de la eutanasia en Bélgica hubo 24 peticiones de eutanasia. Este El año pasado hubo 2024 creo que eran, es decir... ...ha ido creciendo, lo que viene a demostrar... ...lo que en bioética llamamos la famosa pendiente Slow. resbaladiza... ¿no? Sí, ...la slippery slope, es decir... Sí. ...una vez que abres un supuesto... ...ya es mucho más fácil abrir a otros y de hecho... Tanto Holanda como Bélgica han pasado por esta situación de despenalización de supuestos a liberalización total, incluso en menores, incluso como está sucediendo en Bélgica y también en Suiza, la despenalización en el caso de estar cansados de vivir sí, personas. Comentaste el caso de esta sí, chica suiza que sí. ha pedido, bueno, pues situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, a mí me conmovió porque los dos representantes, tanto de Bélgica como Holanda, dijeron por favor. Frenad esta ley, ¿eh? si podéis frenar esta ley, porque el daño que está haciendo en nuestros países a la pérdida gradual del valor de la vida humana, ¿eh? y también está poniendo a los médicos en muchos problemas, ¿no? porque hay médicos que no quieren aplicarla, pero sobre todo se ha extendido ya en la sociedad como una especie de neblina no en torno a que la vida en los momentos finales no vale la pena y por tanto adelante con las eutanasias. ¿no?
1: Sí, recuerdo una conferencia que dio el mismo profesor José Miguel Serrano informando sobre el proceso holandés y que él había estudiado a fondo... Y, y realmente desde aquella primera aquel primer informe del fiscal Remling eh, de los 90, de mediados de los 90, que ya era pavoroso, lo que seducía es que la inacción de las autoridades y la inacción del Ministerio Fiscal había, aunque luego se regula una serie de cautelas, lo que había producido es que, claro, ya no eran eutanasias consentidas o voluntarias, Exacto. en el sentido que hablamos los bioeticistas, sí. en donde media un consentimiento informado y se supone que la persona vamos a presumir una cierta competencia en la persona o sustituida su voluntad por sus familiares, confirman el deseo del paciente de que su médico le dé la muerte. Esto no es lo que, es, esto no es lo que estaba ocurriendo en Holanda. Lo que se había extendido eran las llamadas eutanasias no voluntarias. Exacto, aquellas sí. en las que no consta de manera fehaciente cuál sea realmente la voluntad del paciente y en cuyo caso es el equipo médico con, con o sin la confirmación de los familiares los que presumen casos en donde se les podría aplicar. El, lo que se ha disparado en los Países Bajos, al, a lo que yo tengo entendido, son las n- llamadas no voluntarias.
3: También hablaron También de ello, efectivamente. Sí.
1: Y además es que, lo que tú decías, Elena, ¿qué está pasando en esos países? Cuando tú vas al hospital con una enfermedad, ¿qué, qué, qué desconfianza se ha generado en los ciudadanos hacia sus propios médicos? Claro, Esto es terrible.
3: Claro, claro, o sea, porque ya, ya la sociedad en general piensa que una vida de una persona enfermo crónico, un anciano, ya no tiene valor. ¿no? O sea, se ha, pre- se ha ha, poco a poco las leyes han realizado un, un efecto de ir haciendo que se, se oscureciera el valor y la dignidad de la vida humana. ¿no? Eh, estas dos personas, las dos vinieron a decir cómo en realidad se pasó, se ha pasado de casos excepcionales, tal y como estaba legislado inicialmente, en realidad... No solo excepcionales, sino algo extendido e incluso, como bien decías, Pepe, eh, no consentidas, ¿no? no involuntarias. Y esto es gravísimo, es gravísimo.
1: Jesús, ¿qué le pasa a la relación médico-paciente bueno, cuando se introduce la, la autorización de la eutanasia?
2: bueno es que A veces le pedimos a, a la relación médico-paciente que sea ajena a cómo está la sociedad ¿no? y que eh, como si estuvieran en un plano diferente. a los, med- los médicos son gente que vive en la sociedad de su tiempo igual que los pacientes. Entonces, eh, no... No es un problema de la relación médico-paciente. De hecho, desde mi punto de vista, puede que me equivoque, pero ahí soy bastante positivo en, 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 en la visión que tiene el médico sobre sus pacientes. Si todavía no tenemos la eutanasia tal y como está la sociedad, está es porque precisamente el, el, el médico es bastante resistente al concepto de lo que es la eutanasia porque es una agresión tal al acto médico, de hecho... Eh, es que la definición de acto médico ahí está ¿no? y siempre es por el bien del paciente no es lo primero es no hacer daño ¿no? es el primo no en noche sí. de Dios de Hipócrates ¿no? pero no hay, no hay, pasó lo mismo si me permitís esta reflexión un poquito con el tema del aborto ¿no? sí. en los años 80 ¿sí? al sí. principio toda la clase médica estaba en contra pero claro, esto va entrando, va entrando empieza a, y el médico no es impermeable es gente de su tiempo la gente que estudia medicina Entra en sus facultades y ahora preguntas a los estudiantes de medicina en primero y segundo, y es gente que ha vivido toda su vida con el aborto legalizado. Claro. Sí. Entonces, eh, el problema es cuál es la concepción que tenemos del hombre en nuestra sociedad. Esto no es una cuestión solamente del médico o del paciente, es una cuestión de toda la sociedad de qué explicamos en los colegios, qué enseñamos a nuestros hijos en bachillerato, cuando empezamos a tocar temas tan sensibles como qué es el hombre en filosofía o o cuáles son los avances tecnológicos, claro, si ponemos como células madre, fecundación in vitro, aborto, eh, maternidad subrogada, todo eso lo ponemos como avances científicos y... Justificamos sobre la autonomía, el querer tener un hijo y por tanto la sociedad tiene que hacer todo lo que sea, independientemente de si está bien o mal, si es ético o no, para que una pareja tenga, que pueda tener un hijo. Si todo eso lo justificamos y, y en el fondo nos criamos, nos movemos por lo que deseamos, pues eso también se traslada al final de la vida.
1: ¿No? Elena, ¿y qué pasó en el Congreso? Se habló no solo de la perspectiva internacional, digamos, comparada, sino de las posibilidades que hay en España de que esto se llegara a. Sí,
3: eh, exactamente. La mesa siguiente, justamente, fue un poco aterrizar en el territorio español. Estaba compuesta por eh, políticos, legisladores, algún diputado, tanto a nivel nacional como autonómico. Y. Eh, mmm, eh, sí, esta es que anteriormente hubo otra de médicos, solo y exclusivamente hablando de paliativos, que después hablamos de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente, se analizaron, eh, bueno, no se analizaron en detalle las cuestiones, digamos, las distintas legislaciones autonómicas, sino que se comentó la situación española, que como sabéis, en España mm, se rechazó una propuesta de ley sobre eutanasia que planteó eh, Podemos hace uh-huh. unos meses. En cambio, ha sido admitida a trámite una propuesta de ley de la llamada muerte digna por parte de Ciudadanos, Que lleva, por una parte, y aquí no sé si lo habéis comentado en el programa, no sé, no desconozco. No, hemos
2: hablado más de la que se consensuó que es ahora mismo ya en la Comunidad de Madrid.
3: Bien, entonces, antes de descender al ámbito sí. autonómico, se habló de esto y se habló de una ley, la Ley de Ciudadanos que de alguna manera recoge, tiene aspectos positivos en cuanto que quiere fomentar los cuidados paliativos al final de la vida, pero por otro lado, podría dejar en algún aspecto de la ley la puerta abierta a una cierta eutanasia pasiva la y a de la omisión de cuidados si lo decide el el paciente, ¿no? Es decir, dando a la autonomía del paciente, un lugar eh, importante. De ¿no? Hablando de las leyes autonómicas que prácticamente lo que se vino a decir es que eran casi todas iguales eh, con cambios eh, digamos muy, muy ligeros excepto la de Madrid, eh. se habló de la de Madrid porque había un representante, una representante de la Comunidad de Madrid que habló de cómo en la ley de la Comunidad de Madrid, por lo visto yo aquí no la he leído, por lo tanto no voy a hablar de ella en detalle, eh, sí que promovía los cuidados paliativos, e intenta extender los cuidados paliativos en todo el territorio de la comunidad.
2: Tuvimos un programa con la Ley de la Comunidad de Madrid sí. eh, y estuvimos viendo aquí despacito yo creo que nos, estaba con nosotros Marta albert me parece, en, eh, sí. como jurista que fue, hizo unas observaciones extraordinarias sobre claro, la los ley. Los oyentes
1: lo pueden escuchar en, en, en el podcast. podcast de Radio María.
2: Sí, yo les recomiendo que, que accedan ahí porque la verdad es que hizo, hicimos un desglose muy interesante, fue al poco tiempo de ser aprobada y efectivamente, como bien dices, tiene cosas que, uno, más que positivas, uno se queda tranquilo, ¿no? Por sí. ejemplo, el tema de los cuidados paliativos y, por ejemplo, el definir la sedación terminal como un tratamiento médico. Sí. ¿no? Y, pero es verdad que luego todo lo demás es voluntades del paciente, eh, medidas sancionadoras para el médico, y no aparece por ningún lado, que es lo que a mí realmente me escoció de esa ley a título personal, el concepto del ex exartismo, ¿no? el concepto de que la voluntad del paciente... Eh, no puede superar aquello que es acorde ¿no? al acto sí. médico, ¿no? que sí que está, sin embargo, en, el, en la ley de autonomía, el principio de autonomía, en la ley de autonomía del paciente, Aparece. ley orgánica, ¿no? sí. habla de que el paciente puede ejercer sus voluntades, pero no puede pedir al médico que vaya contra la Lex artis uh-huh. ¿vale? eh, Cuando yo investigué un poquito a título personal de por qué el concepto no aparecía creo que fue una cuestión de consenso para permitir aprobar la ley sobre la base de que como la ley, el Real Decreto estaba por encima, pues tampoco hacía falta que estuviera más o menos plasmado, ¿no? sí. Tenemos la tranquilidad, entre comillas, de que en la ley de autonomía del paciente eso lo dice, y por tanto es una ley superior, ¿no? Pero es verdad que estamos en el mismo juego de siempre, ¿no? de dejar terrenos eh, que no sean que no esté claro, que sean ambiguos, y poco zonas a poco, sombra, exactamente, ¿no? poco eh. a poco, las zonas de sombra se van ocupando. Y al final son las que se llevan la luz por delante. La
1: ley de Madrid tiene cosas buenas y las hemos explicado en el programa, hay que que reconocerlo, pero también deja eso, territorios para la interpretación que además generan cierta, cierta, no diré inseguridad jurídica, pero casi, por ejemplo promueve el documento de instrucciones previas hasta sí. donde puede, o sea, claro. de una manera enfática, exige que se ofrezca, que se ofrezca cuando un señor ya viene al, al hospital, que prácticamente eh, antes de saber su pronóstico le hemos claro. diagnosticado, ya directamente le, le, le demos el, el... Claro que un señor que viene y se le diagnostica, qué sé yo, una cosa relativamente grave, pero que puede tener tratamiento, por ejemplo, un cáncer. Eh, y que directamente le invitan, eh, le tenga que de- ofrecer el hospital de turno o el centro que sea, el correspondiente. Oye, ¿ha, ¿ha hecho usted ya el testamento vital, el documento de instrucciones previas? Pues hombre, habrá que graduar cuando es el mejor momento para, mm. para ofrecer ese documento, ¿no? Porque en el proceso del paciente claro. hay que puedes incluso puede ser disuasorio, puede asustar un poco a la persona. La ley promueve con énfasis la autonomía del paciente en el sentido de la promoción del testamento vital, el documento de instrucciones previas, y, y luego también hemos comentado aquí en estos mismos micrófonos a, 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 la interpretación que se da al tema de la sedación terminal, si, si puede ser invocada o no como un derecho en sí mismo, o si más bien a lo que tiene derecho un paciente es a que le administren eh, las medidas paliativas que correspondan. Claro. Eh, situar la sedación paliativa como algo que puede exigir el paciente otra vez choca con el concepto del exartis porque habrá que exigirle a los doctores que me den el tratamiento debido y que me den el tratamiento paliativo que corresponda dentro de todo el arsenal y de todas las estrategias terapéuticas y estrategias paliativas ante síntomas de cierto tipo pues corresponde la sedación pero no yo le he escuchado esto también al doctor San Román, yo no puedo exigir explícitamente una determinada eh, sedación eh, si, pues no, está sí, indicada. Fácil, si no está indicada.
2: Uno no tiene derecho a que le pongan una escayola. Lo que tiene claro. derecho es a recibir la escayola como tratamiento en el caso de que se haya fracturado el brazo. Claro. Entonces cuando claro. la escayola es el tratamiento indicado o que me ponga la escayola, bueno, poner el tratamiento indicado para lo que me está pasando, es la forma en la que yo tengo o la, eh, la herramienta que yo utilizo para poder controlar una fractura, que se suelde, eh, que las cosas vayan mejor. Entonces utilizo la inmovilización como medida de tratamiento. La sedación paliativa tiene ese enfoque. Es la herramienta que yo tengo para controlar un, síndrome, un síntoma refractario sí. cuando no consigo controlarlo de otras formas, cuando está provocando ese síntoma un sufrimiento, cuando he empleado otros métodos y no lo no he conseguido. Entonces utilizo esa estrategia terapéutica para tratar de mitigar el dolor, el sufrimiento, o tratar de controlar ese síntoma refractario. y Por tanto, tiene unas indicaciones y tiene un protocolo. Quiere decir, voy empezando poco a poco, puede ser parcial, puede ser completa, eh, voy ajustando dosis... Claro, hasta hay una alcance, gradualidad ahí, claro. Como todo tratamiento, eh, Está
3: indicada ¿no? conforme a la situación del paciente. Claro.
2: Entonces, el, el, afortunadamente, por lo menos, el, a mí me pareció claro, yo no soy jurista, pero me, cuando leí la ley, me pareció que eso sí quedaba más o menos claro dentro de la ley. De, pero claro... Es, ...es una cosa importantísima el definir... pues ...si no llega el paciente y dice que me ceden... ...y yo, usted, pues sí, que no... ...no, no, no corresponde, no corresponde... No ahora, no, claro. No. Claro. Sí. Claro.
1: ...mira, es que es recurrente... y ...la verdad es que yo me alegro de que se vuelva a plantear... ...pero es que ya en 2002... Sí. ...hubo un, en el Senado... ...hubo una comisión que trabajó muy a fondo... ...yo recuerdo estar eh, empezando a estudiar bioética... ...a fondo en aquella época... Y y llevarme todos los papeles de los documentos del Senado, de todos los testimonios que hubo y hubo un trabajo exhaustivo de una comisión del Senado y llegaron a la conclusión de que en el ordenamiento jurídico español no tenía sitio una variante del suicidio asistido como esta y que lo que había que hacer era apostar por lo que una sociedad democrática quiere, que son los cuidados paliativos. Lo que la gente quiere es ser acompañado en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento, que se limite al máximo su sufrimiento, que se erradique el dolor si se puede y que se acompañe el momento, el proceso final de la vida, de acuerdo con la dignidad que le corresponde como persona. Por eso sí. yo le quería preguntar a Elena, ¿qué se ha hablado de cuidados paliativos en el Congreso pues de los Muchísimo, diputados?
3: en la segunda parte, justamente. ¿no? Después de, En realidad fue la mañana dedicada a lo que estamos diciendo y la segunda parte, la tarde, a los cuidados paliativos. Una mesa compuesta completamente por médicos. Estaba el doctor batiz de la Organización Médica Colegial, Eh, Carlos Centeno, que también tiene eh, estudios e investigaciones en cuidados paliativos, miembro también de la Academia Pontificia para la Vida, y otras personas. Se habló de los cuidados paliativos y como realmente la auténtica apuesta humanizadora en torno a la muerte. Como una persona que, eh, que está acercándose al momento de morir, lo que quiere es morir acompañada, querida, cuidada, que no tenga dolor si es posible, desde el punto de vista... De la enfermería, de la psicología, incluso, ¿por qué no atención espiritual si es una persona creyente? Incluso,
2: ¿no? No, desde luego, ya, pero es que ya viene como tal en la definición de la Organización Mundial de la Salud, donde habla de cuidados paliativos, habla específicamente de la parte física, de la parte psíquica, de la parte social y de la parte espiritual. ¿Los menciona? Sí, ah, sí, fíjate, sí. ¿Cómo eso no definición? lo sabía yo. ¿La OMS la, la, los menciona? La, 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 la definición de cuidados pues
3: me, alegra, me alegra saberlo, porque creía yo que la OMS tenía un planteamiento más materialista y no incluiría la perspectiva y, bueno, espiritual. La Organización ¿no?
2: Mundial de la Salud, en el fondo, es un organismo supranacional, trabaja sí. para gobiernos. Pero, bueno, tiene algunas definiciones que te dan, dan, que, dan, que, dan, que, dan que pensar, ¿no? Entonces, el tema estúpido. de los cuidados paliativos, yo creo que eso eh, nadie lo niega, que mm. nadie que, que sepa mínimamente que al final de la vida los valores espirituales, y cuando hablamos de valores espirituales hablamos de una cosa mucho más amplia, ¿no? Mm. Que, el, que la religión que se profesa, sino la propia trascendencia del hombre, ¿no? De hecho, yo creo que eh, en la universidad también hemos defendido alguna tesis este año pasado sobre precisamente la trascendencia al final de la vida y el valor espiritual al final de la vida, ¿no? Y, y es una realidad es un hecho es innegable ¿no? el sí. tema de, de de que esa parte tiene que el, el propio estado los poderes públicos tienen que proteger ¿no? uh-huh. y tienen que facilitar que el ciudadano en esos momentos ...tenga acceso a, a poder confortar también esas sensaciones, ¿no?
3: Magnífico, sí. De hecho, quienes hemos visto morir eh, y morir en paz... ...nos damos cuenta que no es solamente cuidar el cuerpo... ...sino también cuidar el alma de las personas, sí. ¿no? Qué importante, humana, efectivamente y espiritualmente. Una frase muy interesante que dijo el doctor Batizuesta... ...si realmente difundiéramos los cuidados paliativos... ...por todo el territorio nacional, claro, para eso hace falta... ...una cierta inversión... ¿eh? Sí. Eh, sería necesaria una ley de eutanasia, no se demandaría.
2: ¿no? Yo no, no puedo muchas veces quitarme de la cabeza eh, eh, un pensamiento, la realidad que da a veces que cuando un paciente te está pidiendo la muerte, en el fondo es que eh, en, de alguna forma has fracasado en, como sociedad. ¿no? Quiero decir, de pequeño y es con un nadie, a no ser que tenga una patología como veníamos hablando aquí con la doctora Gallego, que hablamos de psiquiatría en ese momento, nadie en su sano juicio quiere morir. Eh,
3: cuando, de hecho es antinatural claro, lo, lo propio lo natural es, es vivir la,
2: pero no ya en el hombre, en la biología en general sí, ¿no? Exacto. entonces cuando efectivamente hay gente que tiene eh, que solicita o que tiene ideas eh, suicidas o ideas de muerte y muchas veces pues detrás de eso pues hay algo que va mal hay un problema, una enfermedad, una situación vital, lo que sea ¿no? entonces cuando un paciente eh, acaba solicitando o pidiendo porque se siente una carga porque siente dolor que no estamos llevando bien a mí, en el fondo, me queda la, sensa- la, la, la sensación de decir, no, no 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 hemos hecho bien, o sea, no hemos cuidado bien a este paciente para que lleguemos a esta situación. Sí. Y en ese sentido, como bien dices, para mí los cuidados paliativos eh, son una vacuna, Sí. contra la contra la eutanasia
3: hubo un aspecto que pusieron de manifiesto varios intervinientes uno de La Paz y de otro hospital, no recuerdo médicos paliativistas que dijeron que hay otro aspecto que hay que cuidar en España y es el siguiente, la formación en paliativos, es decir una, es una especialidad que exacto, Uf, una especialidad ojalá. en paliativos y que los alumnos estudien una materia de paliativos eh, como la hay en muchos países sí. eso es un gran déficit de nuestro sistema educativo en medicina
2: no, no tenemos eh, ni la especialidad ni la, no, bueno, no. la especialidad es complicado porque es una cuestión más europea, el hecho de, pero desde luego no hay ni siquiera, podemos decir lo que ahora mismo se da para decir, áreas de capacitación específica. Quiere decir, a veces eh, no podemos tener especialidades para todo, ¿no? para todas las cuestiones. ¿no? Hay unas especialidades determinadas, etcétera, ¿no? pediatra, medicina interna, cardiología, tal. Pero sí que es verdad que hay, eh, en función también de cómo va desarrollándose la medicina y qué es lo que va eh, pujando en determinadas situaciones, pues ahí eh, dentro de cada especialidad hay áreas de capacitación específica, ¿no? que a veces han tratado de ser especialidades, otra vez infecciosas. ¿no? ¿Quién lleva a las infecciosas? Pues bueno, pueden llevar a muchas especialistas, cada uno en su campo, pero a veces hay algunos especialistas que se especializan, valga la redundancia, en infecciosas, ¿no? enfermedades autoinmunes, etc. ¿no? Y eh, el tema de paliativos acabamos como... Como está ahí al final de la vida, ¿no? como en el fondo los médicos eh, nos formamos para curar, ¿no? y a veces aquí eh, no acabamos de, de integrar, ¿no? que es una de las acciones más bonitas que un médico puede hacer por su paciente, que es ayudarle a vivir hasta que muera, que es en el fondo la, una de las más bonitas definiciones de cuidados paliativos, pues llega un momento en que no hay, ¿no? Eh, o no existía, o quedaba ahí como marginado, ¿no? a ver quién pues el que se dedica a paliativos. ¿no? ¿Qué ha pasado?, que cada vez la, la gente vive más, cada vez hay más enfermedades eh, al final de la vida, ¿no? más cáncer, etcétera, Y eso ha hecho pues todo lo que dice Elena, ¿no? que nos demos cuenta de que es un, tiene un cuerpo de conocimiento específico, ¿no? que hay determinada sintomatología que es propia de esos momentos, que el cuerpo el organismo sufre o padece de una forma muy específica en ese momento de la vida. ¿no? Y eh, eso ha hecho que de repente... El paciente no tiene una necesidad que el sistema sanitario no era capaz de cubrir, porque no tenía gente suficientemente formada.
3: Mm.
2: Bueno, vamos un poco por detrás de la realidad. ¿Cuántos hay
3: en, hay en, en España? ¿no? En sí, Madrid, lo que pasa hay...
2: es que faltan másteres oficiales, falta cuerpo docente en los grados de medicina, eh, y la verdad es que hasta algo hasta que algo no está integrado realmente a un plan de estudios de lo que es el grado,
3: sí.
2: el médico siempre acaba pensando bueno que esto es competencia de. de de alguien.
3: Yo creo que la medicina, los médicos a veces padecen... Y, y disculpa de que sea si un poco crítico. Otras no, veces sí. también mm, hemos dale hablado caña, muy dale bien caña de los médicos. Dale caña, al médico. <risas> Ánimo, eh, Elena. El médico le gusta a veces el relumbrón, la especialidad que obtiene éxito. Que, bueno, y parece hay de, hay de que todo, claro. se olvida de que la medicina de familia, la medicina paliativa al final de la vida, tiene un papel fundamental en la sociedad. ¿eh? Yo creo que son los menos los que se dedican a ella. Hay,
2: ¿no? a ver, hay de todo. En el fondo... Eh, el, conozco médicos extraordinarios eh, con una vocación rural preciosa que están ahí en, en sus eh, centros de salud en, en pueblos y son profesionales en los cuales yo me pondría ciegamente en sus manos por la capacidad que tienen y lo hemos visto además, hay muchas películas si a Hollywood le gusta mucho y te encuentras el, el médico que sale del hospital superformado que acaba conviviendo con el médico rural y al final te das cuenta quién es el que sabe medicina sí. de verdad, no si es que no es precisamente el que sale del hospital en última instancia no sino el médico que está ahí efectivamente estamos en una sociedad muy tecnológica eh, donde prima mucho la tecnología, el, el avance científico, etcétera y, y el médico también, es, como todo profesional, pues le gusta lo eh, triunfar y lo atractivo ¿eh? y es verdad que eh, uno pues durante toda su carrera durante su pensamiento está en, en recuperar al paciente para la salud y en los cuidados paliativos no es tanto recuperar al paciente de la salud, sino eh, tratar de confortar y mantener al paciente eh, durante el tiempo que le queda sobre una enfermedad a la cual no puedes ofrecer un enfoque curativo pero no significa necesariamente un abandono terapéutico es decir claro. no es que el tema de ya no tenemos nada que hacer que a veces no podemos hacer nada ¿no? esa frase está habría que pros- eliminarla de la jerga médica ¿no? si no podemos hacer muchísimas cosas de hecho estamos obligados a hacer un montón de cosas pero claro, no podemos hacer nada significa que no podemos curarle y eso ha hecho mucho daño ¿no? entonces es verdad que el médico bueno, pues a veces va, tiende más un poco a, a, ese, a ese enfoque, ¿no? Hacia la, la curación, ¿no? La figura del cirujano, ¿no? Que es como el que es la más atractiva, ¿no? Desde el punto de vista de las series, de televisión, sí. es pues, el que cura. Bueno, hay mucho que hacer y, y hay mucho que cambiar en, en ese enfoque, ¿no? Y, y yo creo que eso sí que poco a poco te, nuestra población también nos lo va demandando, ¿no? Va siendo más mayor. Y hay, a, a determinadas edades hay cosas que no conseguimos curar. La hipertensión no la curamos, es que a veces se nos olvida, ni el colesterol lo curamos. Podemos manejarlo, pero no hemos curado a nadie de, de, de tener una hipertensión. La, la controlas, le bajas el peso, controlas la tensión, le das una medicación, controlas la tensión, pero si sí, luego vuelve, vuelve a subir la tensión. Elena, y para cerrar
1: este capítulo, entonces, ¿qué, qué conclusiones positivas, qué sacas de esta jornada, qué has aprendido tú, pues... ¿Qué, qué es esperanzador del, para el futuro de.?
3: Bueno, vamos a ver, yo creo que en positivo de esta jornada eh, yo saco el primero, que haya habido un debate público sobre todo en ese lugar, no, el Congreso de los Diputados donde se deciden las leyes, sean conscientes porque había presentes varios parlamentarios que están en la mesa donde se van a hacer ponencias a esta propuesta de ley sean conscientes de la gravedad del problema y cuál es la auténtica alternativa a la eutanasia la alternativa humanizadora, la propia de la medicina ¿no? y esto creo que es muy positivo ¿no? clausuró el Congreso Lourdes Méndez y, y, y transmitió una idea muy bonita ¿no? y es la de m, m, una idea además que viene de Jérôme Lejeune eh, eh, como no sé si los oyentes saben un médico descubridor de la trisomía 21 que vino a decir lo siguiente ¿no? que el nivel moral de una la, el grado civilizatorio de una sociedad se veía por cómo trataba sobre todo a los más vulnerables entre ellos las personas que van a morir ¿no? el cuidado de las personas de la dignidad de la persona hasta el último momento es, demuestra claramente una sociedad sociedad avanzada, que se da cuenta que son esas personas las más vulnerables las que necesitan nuestra ayuda. ¿no? Creo que tomar conciencia de eso en este momento en España, donde tenemos esos dos eh, puntos en este momento en debate, ¿no? que son por un lado la gestación subrogada y por otro lado la eutanasia, son las dos cuestiones de bioética en torno a la vida que están sobre la mesa, creo que fue muy importante y sobre todo pues van a ser publicadas las ponencias. Creo que es... Debate público, ser conscientes de esto y sobre todo la auténtica alternativa humanizadora que son los paliativos.
1: Bueno, pues bienvenidos sean estas cosas. Me gusta que los señores diputados se ocupen de las cosas importantes y que vuelvan a estar en las cosas que corresponde. Me parece muy. Hay que pedírselo más a menudo, ¿no? Sí, sí. Bueno, no o sea, y además harán más. a mí me, me alegra porque significa que están escuchando a la sociedad civil porque muchas veces se legisla sin escuchar a los que saben y sin escuchar simplemente con criterios muy ideologizados o por intereses vamos a pensar que solo excepcionalmente, pero que ocurre también por intereses de grupos de presión o de grupos interesados o de lobbies o lo que sea. Y la legislación debe responder al bien común. Y para responder al bien común de las personas hay que escuchar a los que tratan con las personas. ¿Y quiénes tratan con las personas? Pues los profesionales de la salud, los terapeutas, los terapeutas ocupacionales, la gente que está con las personas con la dependencia. A esos hay que escucharlos para legislar bien. Esto me llama la atención y me alegra. Es una buena noticia. Y lo hemos traído de la mano de una experta que además estuvo allí en las sesiones, como es Elena Postigo. Pues bueno, Elena, entonces, hablando de la vida, de la muerte, de la vida, de los que vienen, de de los vulnerables y tal, ahora me tocaría introducir el tema de estos antinatalistas que empiezan a proclamar que eso de tener niños... Eh, Es una especie de temeridad, que es una cosa inmoral, porque el mundo en el que estamos es tan feo y tan horrible y tan complicado, que lo que hay que hacer es aprovechar los recursos para para otras cosas. Y que eso de tener niños no se debería hacer, bla, 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 bla. Bueno, yo quiero que hagamos una reflexión en la segunda parte del programa sobre... Si, si, qué es esto de la natalidad, qué es esto de la temeridad o no de tener hijos y si tiene alguna razón estos movimientos antinatalistas. Pero esto lo vamos a hacer enseguida. Ahora vamos a reflexionar un poco, descansar un minuto, escuchando una bonita canción que, que ha seleccionado además doctor San Román, y que espero que os guste. enseguida volvemos en Radio María. hasta ahora mismo.
4: Cuanto más me acerco, cuanto más te aprendo, más me vuelvo loca. Que no tengo miedo, que tras mis cristales ya no estoy tan rota. Aparece estando el portal. over Es subir al cielo y vivir descalzar Y apareces cuando empezaba a reencontrarme de camino a casa Siéndote un camino, once mil motivos y una carcajada
1: Y ya con todos vosotros de vuelta en Radio María. Estás escuchando la Radio de la Virgen en este programa que se llama Entorno a la Vida. Un programa en el que hemos venido hablando, si nos, si aterrizas ahora en nuestro programa, después de esta bonita canción, si aterrizas ahora eh, hemos estado hablando sobre los temas de, sobre la jornada del Congreso de los Diputados en los temas de paliativos, esa jornada en la que han estado eh, expertos con parlamentarios españoles discutiendo sobre la, la procedencia de los cuidados paliativos, la necesidad, etc., ...y también dejamos avanzado un tema que nos preocupa... que es lo que tiene que ver con la familia... ...con el futuro de la humanidad en definitiva... ...os hablaba de estos antinatalistas que andan predicando... ...la necesidad de que no se tengan niños... ...de que es muy poco conveniente... ...y a mí me recordaba a, a todo lo que ha sido la cultura... ...la cultura de la anticoncepción... ...de la prevención ante la natalidad... ...que por mil razones... ...se ha ido extendiendo en Europa... ...y que hace que tengamos los problemas demográficos... ...que tenemos entre otras causas... ...y bueno pues... ...me interesaba profundizar... ...creíamos que podía ser interesante... ...profundizar en los aspectos... ...humanos, sociológicos por los que se llega desde la anticoncepción a a situaciones como la de estos grupos radicales. Y para hablar de eso, hemos invitado a los micrófonos de Radio María a que esté esta noche con nosotros a Sagrario Crespo, que es farmacéutica, máster en bioética, estudiosa, doctorada en los temas estos, precisamente de la familia, de la bioética y de la anticoncepción, y que ha estudiado muy bien también el caso francés. Buenas noches, Sagrario, ¿qué tal estás? Buenas noches, Carlos. Bienvenida a a Entorno a la Vida. Yo, no tanto de los movimientos antinatalistas, lo que me importa es que nos cuentes lo que tú has estudiado, las conclusiones que tú has llegado en tu estudio sobre qué le pasa a la sociedad cuando ya de manera generalizada se tienen uno o cero hijos, qué está pasando... Eh, ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Y cómo se ha distorsionado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con la maternidad y con la visión que tenemos de la maternidad para que la gente no quiera tener hijos? Ya hasta te reprochen que tienes... Como, como tengas más de dos, bueno, como nos pasa el doctor San Román y a mí, es que nos encima nos echan la bronca. Eh, Sagrario, cuéntanos, tú también tienes varios hijos sí, y, 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 y tienes la visión de la que ha sido madre. ¿Qué pasa con la maternidad en Europa? ¿Qué visión tenemos? ¿Qué ha ocurrido?
0: Pues mira, yo creo que surgió todo a raíz de la implantación de la anticoncepción. Que... La anticoncepción llegó pues como, como un como un torbellino ¿no? a las sociedades. En realidad la anticoncepción no se planteó, en principio los descubrimientos eran para, para curar enfermedades ginecológicas, ¿no? Entonces, se pusieron en el mercado, que lo, lo puso Pincus o John Rock, eh, con muy pocos estudios clínicos y, y entonces la pusieron en el mercado simplemente. Eh, con el descubrimiento de que 300 microgramos de tinil estradiol hacía infertil a la mujer durante tres meses, pero no midieron ni efectos secundarios ni, ni efectos adversos, ¿no? Entonces, eh, de hecho, Gerasi, que fue el, dire- el director de tesis de John Rock, después se arrepintió. En el año 2002, en el en la revista Lancet, pues decía que se arrepentía de, de que ni en los sueños más remotos pensó que la anticoncepción iba a tener esto, esta repercusión tan grande, ¿no? Decía, pero ya... ...muchos quisiéramos borrarlo de la memoria... ...pero esto... Eh, eh, ...el genio se escapó de la botella... ...decía Yerasi, que fue el director de tesis... ...de Miramontes, que fue el descubridor de la anticoncepción... ¿no? ...la anticoncepción entonces, química... La anticoncepción química, a las píldoras, claro, me refiero... ...exactamente, okay. ¿no? porque luego ya sabéis que hay mecánica... Eh, ...de esterilización, DIU, tal, ¿no? pero bueno... ...hoy me, nos centramos en eso, en las ...me píldoras, refiero ¿no? la, en la píldora anticonceptiva que surgió... ...bueno, en España se comercializó en 1964... ...en, en Francia en el 65, bueno, ¿no? entonces... En un principio, la píldora anticonceptiva surgió nada más que con esta finalidad, curar algunas patologías ginecológicas. Pero como efecto secundario se descubrió que al producir la anovulación hacía estéril temporalmente a las mujeres. Bueno, pues eh, esto pilló un poco de, de sorpresa también a la Iglesia, ¿no? porque la Iglesia tampoco sabía muy bien, eh, como no se habían emitido los efectos secundarios, pues eh, hubo mucha, mucha parte de, 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 de personas dentro de la Iglesia que no supieron dar respuesta a esto. Y sin embargo, no hicieron caso a la encíclica Humanevite de, de Pablo VI, que sí, que fue profet- profética y advirtió todos los problemas que hoy estamos viendo después de 50 años de la revolución anticonceptiva. ¿no?
1: ¿Cuáles son los principales problemas que ha traído esta revolución? Porque era una llamada como a la liberación de la mujer, sí. que su rol familiar no la, hace, no la retrasara claro, en el progreso laboral, etcétera Claro,
0: la liberación de la mujer, promovida por el movimiento feminista, en, en principio... Pues eh, parecía que el primer obstáculo era la maternidad, por lo tanto había que eliminar la maternidad, ¿no? Para igualarse con el varón en cuanto a derechos y obligaciones, o sea, hay derechos y, y deberes, ¿no? Pero, mmm, sin embargo, la píldora anticonceptiva lo que ha producido es una distorsión de la maternidad. O sea, es curioso que por una parte las mujeres rechazan la maternidad, en base a, me, me digo, digo que rechazan, porque posponen, la posponen a otros planes, ¿no? a planes eh, profesionales, sociales, económicos. Todo. Pero por otra parte, cuando se van haciendo mayores y quieren rescatar la maternidad, quieren ser madres a ultranza ¿no? y ponen todos los medios necesarios, químicos, económicos, de todo tipo, para ser madres. Entonces ha producido una distorsión de la maternidad. Eh, por otra parte, la píldora ha, ha emergido, en mi opinión, ¿no? como una protesta contra la vida. Y es más un instrumento de liberación de la mujer más que de la pareja, ¿no? Porque le ha otorgado a la mujer el poder de la anticoncepción y, a, y en mi opinión, ha dejado apartado al, al varón, ¿no? Entonces, la mujer es, se ha erigido pues en el primer sexo parental, podemos decir, ¿no? De hecho, que hoy puede ser un hombre padre sin querer, sin, sin querer serlo y puede no ser padre queriendo serlo, ¿no? Porque... Y, y luego pues también la, la, la píldora anticonceptiva yo creo que ha replanteado también, o sea, ha introducido una mentalidad anticonceptiva a través de un nuevo modelo de mujer, porque esa mujer autónoma y liberada al margen de la maternidad, queriendo copiar al hombre, ha producido pues, una replante, un replanteamiento también de la, de la feminidad ¿no? y, y además eh, es, ha, se ha apostado también por un mundo homogenizado, ¿no? Con intercambio de, sin intercambio de papeles. Bueno, pues eh, la, la anticoncepción lo que ha posibilitado a la mujer es la, la disociación de lo que siempre ha estado unido, ¿no? que era sexualidad y procreación. Y esto le ha dado a la mujer, pues eso, una, una, se ha modificado las costumbres, ¿no?, es lo que lo que podemos llamar la la mujer y la paradoja de la libertad exigente, ¿no?, porque la, mmm, se ha apropiado la, 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 la píldora, con, la, la mujer con la píldora, se ha apropiado de su propia vida, ¿no?, adquiriendo el derecho a programar al hijo. De, de, hecho, de hecho, ahora se, se quiere convertir en un derecho, ¿no?, por eso decía antes que cuando una mujer es, se le pasa la edad o ve que ya quiere ser madre… Eh, ha convertido la maternidad en un derecho, de tal manera que el hijo no es un bien, sino que es un derecho, cuando el hijo no, no, no puedes nunca tener derecho a, a un hombre o ya, a, un, a un hijo. Y luego la píldora también ha facilitado las relaciones, ha, se ha perdido como, como el miedo, ¿no? El, se, ha, se puede buscar el placer sin miedo al embarazo en unas relaciones sexuales completas, ¿no? Con lo cual esto ha, ha introducido, eh, eh, se, ha, se ha introducido una revolución sexual, ¿no? que ha conducido a muchas mujeres a una especie de liberación caótica, pues cuajada de individualismo, erotismo, eh, consumismo, ¿no? tanto con maridos como, como con amantes. ¿no? Eh, la píldora anticonceptiva, en, 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 en muchos eh, bueno, pues en muchos descubridores, en muchos políticos, tal, siempre eh, decían que era para evitar posteriores abortos. Es, una, es un argumento sí, que los legisladores Ajá. siempre... Ah, no, pues Ajá. para que no haya abortos es mejor que la gente utilice las personas las mujeres utilicen anticoncepción. Sin embargo, eh, no es verdad, porque el número de abortos no para de crecer, por lo tanto el, la anticoncepción no, no ha servido para nada en cuanto a Lo que pasa es que la anticoncepción lo que sí ha producido es una liberación sexual en la que no se da ningún valor al, a la sexualidad, ni al niño, ni al compromiso, ni, ni a la, la entrega, ni a la familia, ¿no? Y entonces esto ha conducido a, pues, a una banalización del sexo y a un erotismo que, que como vemos, está cuajado toda la sociedad, ¿no?
1: Aparte que como farmacéutica también quizá puedas ilustrarnos porque eh, aunque las píldoras y minipíldoras se han perfeccionado y se conozca mejor su, mm. su, su farmacología y farmacodinamia y todos sí. los efectos, sin embargo tengo entendido que si se abusa, o sea que se está abusando mucho también y que tiene sus efectos secundarios.
0: Bueno, efectos secundarios tienen muchos, pero en la, en la, en la anticoncepción, en los contraceptivos eh, o químicos hay que distinguir, hay, hay que por ejemplo eh, hacer una advertencia sobre la relación que hay entre anticoncepción y aborto, y me refiero exactamente al escape de la tasa de ovulación. Es decir, no todos los anticoncep- hay algunos anticonceptivos que son claramente abortivos, otros que tienen una tasa de escape de ovulación. Tasa de escape de ovulación es el número de ovulaciones que se pueden dar además de tomar los anticonceptivos. ¿no? Por ejemplo, en el caso de las minipíldoras, que son las que tienen una concentración de estrógeno muy alta, pues el, el, la tasa de escape de ovulación es casi del 100%. Lo cual quiere decir que, que claro, que son claramente abortivas y además no tienen ninguna, no curan nada, o sea, no es para, no, no sirven para patologías. ¿no? En el caso de las de las píldoras trifásicas, pues unas y otras no, dependiendo de qué, pero por regla general podemos decir que en las, en, las, en las píldoras anticonceptivas, exceptuando las mini píldoras, que ya he dicho que es del 100%, se puede decir que existe una tasa de escape de ovulación de una ovulación cada 11 años. Esto puede parecer muy poco, pero esto, claro, suponiendo luego la farmacología, la, el metabolismo de cada de mujer, cada persona, porque claro, en claro. las hormonas, esto no es así una regla para, clara para todo el mundo, ¿no? Ante un escape de ovulación y de un posible aborto, pues hay que, hay que bióticamente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, claro, evidentemente no es lo mismo una escape de ovulación o, por ejemplo, en el DIU, que es claramente abortivo, el DIU no es anticonceptivo, el DIU es, es... Eso es
1: importante que lo digas porque hay gente que no lo
0: sabe. El porque DIU... yo he hablado
1: con alumnas mías y alumnos de este tema del DIU y te hablan como si el DIU fuera absolutamente inocuo para un embrión, si ha habido, un... no. ¿Si ha habido una fecundación ya.
0: No, el, <risa> DIU, el DIU es, un, es una, 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 un artefacto de plástico con una espiral interior en la que eh, no es anovulatorio. O sea, el DIU, el único efecto que tiene es antiimplantatorio, o si sea, además lleva... El, el que el que va impregnado de levonogestrel es antiimplantatorio, eh, no, produce una, una modificación de las trompas y además una modificación del moco uterino, con lo cual no deja, o sea, es un, el 100%, por eso tiene un 100% de éxito, no Porque, pero no es anovulatorio, o sea, no impide la ovulación. Es antiimplantatorio. Por lo tanto, es antiimplantatorio y además. Eh, no sirve para curar nada, ¿no? Simplemente hay, hay un caso en el que dicen, bueno, que para la metrorragia uterina eh, y en algún cáncer de, de útero dicen que lo, lo pueden utilizar, pero claro, en ese caso no habría ovulación. claro En un caso de no habría ovulación y por lo tanto no existiría el riesgo de, riesgo, aborto. El riesgo de aborto, ¿no? Pero bueno, salvo ese caso, y además casi ningún médico lo pone eso, ¿no?
1: estamos hablando con Sagrario Crespo, farmacéutica, experta en bioética, eh, experta además en todo lo que tiene que ver con la psicología y la sociología alrededor de de la anticoncepción y está diciéndonos cosas muy interesantes. Tú puedes hacernos tus sugerencias, tus preguntas, tus quejas y tus felicitaciones, que también las agradecemos, en el el correo electrónico del programa entornolavida.com radiomaria.es. Escríbenos, mándanos temas que te apetezca que hablemos, cosas que hemos explicado pero que requerirían más explicación, cosas sobre las que quieres que insistamos en torno a la vida, arroba radiomaria.es. Sagrario, entonces eh, veo consecuencias para la psicología de la mujer, para su visión de la sexualidad, para la visión de la vida de pareja y consecuencias para la familia en definitiva claro la, pues, la, la extensión de una cultura anticonceptiva claro,
0: la, la extensión disocia de la, todo, lo de diluye todo. La mentalidad todo. anticonceptiva disocia todo, efectivamente. Y sobre todo en el, en el campo de la, de la educación, ¿no? O sea, si una madre eh, tiene esa mentalidad anticonceptiva, educará a sus hijos, a sus hijas con esa mentalidad anticonceptiva. Si la tiene, tiene una mentalidad basada en, en, el, en el modo natural, le enseñará a sus hijas eso, ¿no? Porque los métodos naturales, digamos, a veces están desprestigiados ante la sociedad porque dicen que fallan, que que no sirven para nada, pero o sea, fallan por desconocimiento, porque la mujer no conoce su cuerpo, y por mal uso, porque por ese desconocimiento, por mal uso, ¿no? Pero eso es como todo, como si una píldora no se la toman, pues también se pueden quedar embarazadas o si un preservativo se pone mal, no sé, es así, ¿no? Entonces, eh, no fallan y luego también los médicos no lo enseñan, o sea, no, ni, ni los colegios, ni no hay nadie que enseñe métodos naturales, cuando realmente yo digo siempre que es el método que te deberían defender las feministas. Claro. Porque es un método que respeta el cuerpo de la mujer, respeta la naturaleza de la mujer y además integra al varón y no claro. hay nada más feminista que un varón se integre en tu ciclo femenino y respete tu fisiología ¿eh? Eh, y, y, su, su... y su, sus, sus, sus bueno pues, supedite su sexualidad. Al, ...al cuerpo de la mujer, ¿no? Me parece que eso es lo más feminista del mundo que existe, ¿no? Además o sea, es
1: lo más ecológico y lo más
4: barato.
0: Desde luego, desde luego y además... ...además hay, yo creo que, que integra muy bien lo que es lo que es sexualidad... ...y lo que es eh, la parte la parte espiritual eh, e intangible, e intangible de la, del hombre, ¿no? O sea, eh, la parte la parte eh, sexual, pues todo la conocemos, ¿no? Pero la parte eh, se, in, intangible del hombre, o sea, el corazón, los afectos, todo eso el método natural lo integra muy bien, ¿no? porque eh, lo que más duele a una persona es el dolor moral de corazón, ¿no? cuando te hacen un daño de algo más que lo físico, ¿no? Bueno, pues la, el método natural tiene esos días infert- esos días fértiles, en el caso de que no se quiera retrasar un, un, un niño, en el que se puede, en el que se puede explotar muy bien y cultivar muy bien esa parte afectiva, ¿no?, esa parte del romanticismo, la afectividad, el detalle, todo eso que además es un entrenamiento muy bueno para épocas difíciles, incluso para la vejez, ¿no? Porque qué queda en un matrimonio cuando eh, la, la parte fisiológica está más incapacitada, ¿no? Pues queda esa parte que hay que que hay que cultivarla. Entonces, si solamente nos, re, nos reducimos a la parte fisiológica, pues a veces se queda muy vacío de contenido, ¿no? Entonces, yo creo que el método natural es eh, bueno en todo, ¿no? Además, no se, ha, no se ha visto efectos secundarios, o sea, no existen depresiones como existen en los anticonceptivos, ¿no? Que ya se ha visto que existe una, un, un problema de depresión o falta de concentración de la memoria, no existe ictus, no existen hemorragias, no existe nada, ¿no? Y además une a la, une a la pareja muchísimo porque en el caso de que se quiera, de que se quieran espaciar los niños está como pues deseando que lleguen esos días, ¿no? eh, digamos, fértiles, fértiles ¿no? o, o infértiles en el, en el caso contrario, ¿no? Entonces, y luego, pues claro, están los dos a lo mismo.
1: Está muy bien explicado por Sagrario Crespo, nuestra farmacéutica, que espero que vuelva al programa en otras ocasiones para ayudarnos a entender
3: todo lo que hay. Tiene que volver eh, que un monográfico sobre esto.
1: Sería buenísimo que pudiéramos hacer un monográfico sobre el tema de los anticonceptivos y la visión que tiene la Iglesia tan sabia, tan, claro. tan buena para entender o sea, lo que humanamente necesitamos, ¿no? Y que...
0: En realidad, eh, esto no es verdad porque lo dice la iglesia, sino que la iglesia lo dice porque es verdad.
1: Esto está muy bien o sea, dicho. Porque sí. está
0: basada en, en, la, en la ley natural, pero, pero refiriéndome a la capacidad de elegir bien. Claro. Entonces la naturaleza ha puesto una serie de cosas en el cuerpo, pues igual que el pulmón sirve para respirar y, y el riñón para tal, pues el, la sexualidad tiene su función, ¿no? que es la procreación. Y para eso también ha puesto unos días infértiles. ...que es pues para para controlar, ¿no? En la única, el único problema es que hay que conocer el cuerpo, ¿no? Hay que conocer en lo que se basan en los métodos naturales, ¿no? Que cambia la temperatura, que cambia la altura del cuello del útero... ...que cambia la cristalización de la saliva... ...que cambia el cambio de el, el moco cervical... Eso se aprende muy bien y aprendiéndolo, pues ya... No hace uno, falta
1: ser muy culto, no, ni, gran, no, ni universitario, no, 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 ni médico, no, ni farmacéutico... Nada, nada, ...como nada, tú nada, para nada, entender nada, nada. el autoconocimiento nada. que puede tener de la mujer hecho, de eso. De
0: hecho, fíjate, en Polonia... En Polonia están, desapare- bueno, están bajando muchísimo las clínicas de fertilidad de in vitro, ¿no? porque están enseñando los métodos naturales, porque muchas veces la gente es estéril, dicen que es estéril o que no se quedan embarazados, pero eh, solo porque no esperan tiempo, yeah. o sea, porque tienen esa prisa, pero porque no esperan. Entonces, hay un método en, el, en Polonia, que es un, una clínica médica, que está enseñando, ¿Métodos enseñando los métodos naturales, porque el método natural, claro, evidentemente, vale para fertilidad como para distanciar nacimientos, ¿no? Entonces, eh, están des- bajando muchísimo las clínicas de fertilidad porque con los métodos naturales las la mujeres gente se están aprendiendo, claro. claro.
1: De bueno, manera natural, pues eh, yo sí. no sé si queréis decir algo más, doctor San Román, doctora Postigo, eh, <risa> no, si no, nos despedimos de los oyentes.
2: Yo me quedo con la idea de hacer un monográfico, sí. Además, sí, sí, sí. Eh, estamos en el 2018, 50 aniversario de la humanevite, creo que viene perfectamente al caso de hacer un tem- tocar este tema a profundidad en un, te- un diálogo. Pues nada. nada,
1: comprometido está. Doctora, pues digo.
3: Nada, agradecer a el que haya venido y que nos explique. Yo la había oído, estuve en su tribunal de tesis doctoral y nos dio una clase magistral <risa> sobre una exfeminista francesa que trabajó mucho sobre estos temas y sobre contracepción. Sé que es una experta y, y que vuelva.
1: Pues hablaremos sobre feminismo, contracepción, naturaleza y vida, que es lo que nos importa en estos micrófonos. Gracias, Sagrario. Gracias, Gracias, eh, Jesús San Román. Y gracias, Elena Postigo. Y a todos vosotros, vosotros. queridos oyentes, eh, os emplazamos dentro de un par de semanas. Volveremos a tener temas muy interesantes sobre la vida, la vida a la que amamos y la vida a la que servimos. Ama la vida y defiéndela. Hasta dentro de 14 días. Muy buenas noches.